0: Am o întrebare cu caracter religios și doresc să o formulez cu grijă. Afirmația ateiștilor agnostici că Dumnezeu nu există în universul obiectiv sau cel puțin nu există niciun Dumnezeu de care omul să fie interesat este greu de asimilat din punct de vedere intelectual. Există totuși motive serioase să credem că comportamentul religios este un avantaj generat de selecția naturală. Credeți că omul acționând în mod conștient, ca și cum Dumnezeu ar exista, poate pune în valoare cunoștințele teoriei evoluției iar credința ar trebui considerată independentă la modul concret? Mulțumesc! Jordan Peterson Asta este o bună întrebare. Unul dintre lucrurile pe care le-am aflat când l-am citit pe Carl Jung a fost o afirmație care tare mult mi-a plăcut și anume că orice se află la vârful scării tale de valori este echivalent în mod funcțional cu Dumnezeu. Asta a fost bună, cu adevărat inteligent. Și este mult mai inteligent decât pare, așa cum putem spune despre tot ceea ce Jung a scris deoarece se dovedește în realitate că sistemele noastre de valori nu sunt neapărat legate de împărțirea lumii materiale în părțile sale constituente, ci mai degrabă polizarea experienței noastre în categorii de unelte și obstacole în vederea atingerii unor obiective valorice certe. Astfel, întotdeauna ne îndreptăm acțiunile noastre către atingerea unui obiectiv. Aceasta înseamnă că sunt cufundați într-o structură de valori. Deci punctul de vedere al lui Jung este acela că orice se află la vârful scării noastre de valori servește funcția de Dumnezeu. Este posibil a avea și o scară de valori fragmentată, ceea ce înseamnă că, într-un anume sens, ai o structură psihologică politeistă. Iar problema cu asta este aceea că locuința ta este divizată în ea însăși, deoarece trage în același timp în mai multe direcții. Oamenii impulsivi sunt de felul ăsta, nu-i așa? Sunt oameni care nu se înțeleg pe ei înșiși pentru că într-o zi o iau la stânga, iar cealaltă zi o iau de la dreapta. Aceștia nu au niciun control asupra lor înșiști. Dar to afirm, nu e așa că nu este niciun Dumnezeu ca obiectiv și asta pare a fi o ipoteză rezonabilă. Dar întrebarea următoare care se pune este în ce măsură experiențele subiective sunt reale? Iar acesta este o chestiune de definiție. Cred că impulsul religios este o consecință inevitabilă a faptului că este necesar ca oamenii să trăiască în cadrul unor ierarhii de valoare în care putem simți un sentiment de eflavie. Sentimentul de evlavi îl simțim în raport cu cea mai înaltă valoare care nu se distinge de existența valorii în ea însăși. Într-un anume sens, există un avantaj real al ideii unui Dumnezeu solitar. Unul din lucrurile pe care le-am învățat despre demodatul concept al suveranității este acela că izolarea ideii de etică, a eticii în raport cu cel care deține puterea, este un lucru esențial de făcut pentru că altfel regele devine într lui Dumnezeu iar atunci regele nu poate face niciun rău, ceea ce îl face pe acesta un tiran. Dacă ideea de putere și suveranitate sunt izolate în raport cu individul și este văzută ca o virtute mai înaltă decât și cea de care este responsabil chiar și regele, atunci acesta, cel puțin în principiu, nu se va pune pe el însuși deasupra ca cineva cu putere absolută. Și ai putea să privești asta din perspectiva dezvoltării capacității umane de a analiza lucruri abstracte, nu așa? Putem să conceptualizăm despre ideea de suveranitate, putem să conceptualizăm despre ideea de etică și virtute și putem să ne uităm la acestea ca la ceva ideal. Putem să le întrupăm într-o personalitate. În realitate este chiar de folos, deoarece, într-un anume fel, trebuie să ne prefacem. Aici ai putea zice, bine, care este legătura dintre aceasta și ceva transcendent, cu caracter religios, ce se găsește în afara acestui concept abstract. Iar răspunsul la aceasta este, nu știu, dacă te vei familiariza cu scrierile acelor oameni care au trecut prin experiențe religioase profunde, vei găsi descrierile unor experiențe care transcend înțelesul lor, experiențe zugrăvite ca fiind mai reale decât orice altceva din ceea ce aceștia au trăit vreodată. Oricum, dacă aceasta constituie o dovadă sau nu, depinde de modul cum vrei să definești termenul de dovadă. Deci nu mă voi băga în asta, nici de o parte și nici de alta. Jung și atunci când vorbea de Dumnezeu, era atent și nu se referea la Dumnezeu în mod direct, ci la imaginea lui Dumnezeu în om. Era foarte atent ca niciodată în mod formal să afirme faptul că în suflet există o imagine a idealului, ca un model, iar aceasta evidențiază o dovadă concretă că un asemenea a existat într-o formă transcendentă. Dar lumea este un loc ciudat și de aceea aceasta nu este ceva care trebuie ignorat. Asta nu înseamnă că nu înțelegem lumea asta foarte bine, dar materialiștii încercă să o acapareze cu filozofia lor materialistă pentru a obține mai multă putere, filozofia lor devenind o unealtă extraordinară. Dar cel puțin nouă nu ne-a zdrâncinat conștiința. Și există ceva în legătură cu conștiința. Aceasta este creativă pentru omenire, are caracter transcendent și pare a fi capabilă de a se extinde la infinit. Și nu este evident de ce se întâmplă asta dacă cineva își pune problema. Nu este evident deloc. Deci asta e.